0: 아, 이 시간 다 함께 하나님을 경의하는 마음으로 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀을 함께 듣겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 5장 1절에서 10절 말씀까지입니다.
1: 각 대제사장은 사람들 가운데서 뽑혀서 하나님과 관계되는 일에 임명받습니다. 그리하여 그는 사람들을 위하여 예물과 속죄 희생 제사를 드립니다. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그러이 대할 수 있습니다. 그는 백성을 위해서 속죄의 제사를 드려야 하는 것과 마찬가지로 그 연약함 때문에 자기 자신을 위해서도 드려야 하는 것입니다. 누구든지 이영에는 자기 스스로 얻는 것이 아니라 아론과 같이 하나님의 부르심을 받아서 얻는 것입니다. 이와 같이 그리스도께서도 자기 자신을 스스로 높여서 대제사장이 되는 영광을 차지하신 것이 아니라 그에게 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다 하고 말씀하신 분이 그렇게 하신 것입니다. 또 다른 곳에서 너는 멜기 세덱의 계통을 따라 임명받은 영원한 제사장이다 하고 말씀하셨습니다. 예수께서 육신으로 세상에 계실 때에 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 큰 부르짖음과 많은 눈물로써 기도와 탄원을 올리셨습니다. 하나님께서는 예수의 경외심을 보시어서 그 간구를 들어주셨습니다. 그는 아드님이시지만 고난을 당하심으로써 순종을 배우셨습니다. 그리고 완전하게 되신 뒤에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님에게서 멜기 세대의 개통을 따라 대제사장으로 임명을 받으셨습니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉으시겠습니다. 아 이슬람권에 있는 어느 나라에서 사역하시는 아, 선교사님이 보낸 편지의 일부입니다. 동력자 여러분, 이번이 마지막 편지가 될지도 모르겠습니다. 저를 위해서 그리고 이 나라를 위해서 기도해 주십시오. 저는 이번에 붙잡히면 어떻게 될지 전혀 모릅니다. 마음의 준비는 하고 있지만 두렵습니다. 그러나 그 두려움보다도 더큰 두려움은 이번 일로 이 땅이 한국 교회에서 영원히 잊혀질지도 모른다는 두려움입니다. 이 땅은 더 많은 선교사를 필요로 합니다. 복음이 들어가야 할 땅이 너무나 많이 있습니다. 선교사가 계속 와야 합니다. 선교사를 계속 보내주셔야 합니다. 와서 죽을 거 알면서도 보내야 합니다. 그길 외에는 이 영광스러운 복음이 전달될 방법이 없기 때문입니다. 우리 모두가 다 이렇게 선교사 핍박당하는 그 나라에 선교사로 갈 것은 아니지만 아 핍박당하는 나라의 선교사와 같은 믿음으로 사는 것만큼은 분명해야 하겠습니다. 우리가 이렇게 예수를 믿는 것이 형편이 편안하기 때문에 그런 것이라면 그냥 기가 막힌 일이 아니겠습니까? 그러므로 우리가 우리의 믿음을 이제는 아주 분명하게 해야 할 필요가 있습니다. 그러나 우리가 사람인데 어떻게 핍박을 당하면서도 끝까지 믿음을 지키는 그 길을 갈수 있겠는가. 여러분 중에도 그 점에 대해서 두려운 마음이 있으신 분이 있으실 겁니다. 오늘 하나님께서 그 문제에 대하여 우리에게 답을 주시기를 원합니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 그저 고난을 당하라고 하지 않으셨기 때문입니다. 하나님은 반드시 우리에게 능력을 같이 주시는 하나님이십니다. 예수님을 믿기 때문에 고난의 길을 만약에 가야 한다면 하나님이 그렇게 감당할 능력을 주십니다. 그분이 바로 우리와 함께 계시는 예수 그리스도이십니다. 오늘 여러분이 짧은 한 30분의 말씀을 들으시고 그리고 여러분의 마음에 나는 어떤 고난도 감당할 수 있을 거다. 라고 이렇게 믿어지게 됐다면 그건 주님이 역사하신 것이겠죠 오늘 구절말씀에 보면 그리고 완전하게 되신 뒤에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되시고 그렇게 말씀하셨습니다 예수님께 순종하는 사람에게 예수님은 반드시 구원의 근원이 되어주십니다 예수님이 책임져 주신다는 뜻이죠 아이 죽고 난 다음에 뭐 영원한 천국에 가겠지요? 가 아닙니다. 분명히 우리에게 영원한 영생이 약속되어져 있지만 지금 우리가 살아가는 매 순간순간에 예수님은 우리의 도움이 되신다고 하셨어요. 지난 주일에 우리 읽으셨던 히브리서 4장 16절 말씀을 보면 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보자로 나아갑시다. 그리하여 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때에 주시는 도움을 받도록 합시다. 딱그 때에 맞는 은혜를 예수님은 지금도 우리에게 주십니다. 그래서 예수님을 믿는 것 때문에 핍박을 당하고 순교도 하고 그래서 예수님을 떠나는 사랑까지 생길 그 당시의 초대교회에 고난당하는 성도들에게 히브리스 기자가 아, 이 편지를 하고 있는데 고난 당하는 성도에게 가장 큰 위로가 있다면 예수님 그분이십니다. 예수님 그래서 히브리서가 예수님에 대하여 자세히 말씀하고 있는 성경인 것입니다. 예수님을 바라보면 그러면 우리는 어떤 상황에서도 담대하게 그 상황을 이겨낼 수가 있습니다. 오늘 히브리서 기자는 그 예수님이 대제사장이시라고 말씀하고 있습니다. 여러분 예수님이 대제사장이신 것을 알고 나면 우리도 동일하게 어떤 형편에서도 하나님이 기뻐하는 길 예수님과 동행하는 삶을 살게 됩니다. 대제사장이라는 말은 하나님과 사람 사이에서 중보역할을 하는 존재라는 거죠. 사람이 죄를 지은 것을 하나님 앞에 나아가서 속죄 제사를 드려주고 그죄 문제를 해결하고 하나님의 은혜와 사랑을 사람들에게 전달해주는 역할을 하는 중보자가 바로 대제사장이신데 예수님이 그분이시라는 겁니다. 지금도 그렇습니다. 예수님이 한때 그러셨다는 게 아니고 지금도 그렇습니다. 1 0절에 보면 하나님에게서 멜기세덱의 계통을 따라 대제사장으로 임명을 받으셨습니다. 지금도 예수님은 하나님과 우리 사이에서 대제사장의 역할을 하고 계십니다. 하나님이 이스라엘 백성들에게 대제사장을 세워주셨습니다. 이스라엘 백성들 중에서. 그 이스라엘 백성들 중에 세움받은 대제사장 1절에 나옵니다. 대제사장은 사람들 가운데서 뽑혀서 하나님과 관계되는 일에 임명받았습니다. 여기 하나님과 관계되는 일이라는 것이 바로 속죄 제사를 드리는 겁니다. 하나님 앞에 나가서 백성을 위하여 속죄 제사를 드리는 일을 위하여 사람들 가운데서 뽑혔다고 그랬습니다. 자, 여러분 이런 중요한 일을 하는 대제사장이라면 하나님께서 굉장히 신중하게 뽑으시겠죠. 지 믿음도 좋고 성품도 좋고 경건하고 성경도 많이 알고 인물도 괜찮은 사람 이왕이면 이런 사람을 뽑아서 대제사장 세우시겠죠? 그런데 하나님이 그렇게 하지 않으시고 아주 연약한 사람 중에 그냥 뽑으셨답니다. 하나님이 하시는 방법은 아론의 후손들 중에서 대제사장을 대대로 이어서 나오게 하셨어요. 근데이 아론의 후손들이 항상 좋은 사람만 나오는 게 아니었어요. 당장 아론의 아들 홈리와 비누하스 같은 경우에는 얼마나 폐륜적인 행동을 했습니까? 그래서 제사들이다가 하나님께 불이 임해서 타 죽어버린 사람도 있습니다. 그러니 아론의 후손들 중에 신통치 않은 사람도 나오는데 그 아론의 후손 중에서만 대제사장이 세워지게 하나님이 하신 이유가 무엇일까요? 연약한 사람을 세웠다. 그런 뜻입니다. 오늘 본문에도 그렇게 나옵니다. 연약함 중에서 세움을 받았습니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 이 대제사장의 역할이 하나님과 사람들 사이에 중보하는 역할을 해야 됩니다. 그러니까 사람들 중에 별의별 나쁜 사람도 있죠. 그 사람들을 위해서도 다 중보해야 됩니다. 그런데 대제사장이 아주 고결하고 또 수준도 높고 또 아주 지위나 성품도 아주 탁월해서 아 평범한 사람이 가까이 가기가 너무나 먼 당신이라면 제사장 욕을 못하는 사람이죠. 죄를 짓고 정말 하나님 앞에 속죄함을 받고 싶은데 이거 누구에게 가야 됩니까? 대제사장에게 가야죠. 그런데 대제사장을 보니까 나랑 똑같네. 저 사람이랑 나나 똑같은 수준이네. 그러면 대제사장에게 가서 나를 위해서 좀 속죄제사를 드려주시오. 말하기가 얼마나 편안합니까? 대제사장도 누가 와서 자기가 이런 죄를 지었는데 이거 하나님 앞에 속죄제사를 좀 드려주세요. 그럴 때이 대제사장이 세상에 이런 나쁜 놈이 있나? 당장 내게서 떠나가게. 이렇게 나오면 어떻게 대제사장 노릇을 합니까? 대제사장이 보니까 아유 당신이나 나나 똑같으네. 그래, 그럽시다. 내가 당신을 충분히 이해할 수 있겠습니다. 이런 사람이어야 사람들이 대제사장을 통하여 하나님의 은혜를 받을 거 아닙니까? 그래서 하나님이 연약함 중에 사람을 뽑아서 대제사장 일을 맡겠다는 거예요. 대제사장도 자기도 하나님 앞에 문제가 많으니까 제사 드리러 갈 때는 자기 자신을 위한 제사도 먼저 드려야 했었다는 하나님이 이렇게 대제사장을 뽑은 이유는 예수 그리스도께서 사람의 몸을 입고 오셔야 되는 것에 대하여 우리에게 분명하게 알게 하려고 하심입니다 예수님은 영원한 대제사장이십니다. 구약에 나오는 대사장은 예수님의 예표, 그림자이지요. 자, 예수님이 대제사장이신데 예수님은 참 하나님이세요. 그것만 가지고는 우리는 예수님께 나아갈 수도 없습니다. 그러니까 동시에 참 사람이 되셨습니다. 예수님은 우리의 모든 것을 알고 계세요. 다 겪으셨으니까. 그래서 우리가 정말 부끄럽고 문제가 많은 죄인이라도 예수님께서는 우리를 긍률히 여기실 수 있습니다. 당신이 시험을 받아보셨으니 아, 사람이 이럴 수가 있겠구나. 그래서 예수님께 나아오는 사람은 어떤 사람도 예수님이 싫어버리지 않습니다. 오늘 이 자리에 계신 분 중에 여러분이 지난 주간에 어떻게 사셨는지 저는 모르지만 어떤 사람도 예수님은 여러분을 싫어버리지 않으십니다. 그리고 하나님 앞에 여러분을 위해서 속죄 십자가를 저주셨습니다 완벽한 대제사장이시죠. 특히 오늘 본문에서 가장 우리 마음에 와닿는 구절이 7절 말씀인데 예수님께서 육죄에 계실 때 그때 하나님 앞에 얼마나 큰 소리로 부르짖으며 얼마나 많은 눈물로 기도했는지 말씀을 하고 있어요. 7절에 예수께서 육신으로 세상에 계실 때에 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 큰부르짖음과 많은 눈물로써 기도와 탄원을 올리셨습니다. 성경에 예수님이 우셨다는 구절이 몇 구절 나옵니다만 특별히 우리에게 가슴에 와닿는 구절이 겟세만의 동산에서의 기도이시죠. 하나님 앞에 가짜란 마음으로 기도하실 때 얼마나 기도하셨는지 난방울이핏방울처럼 바뀌었다고까지 말씀하셨잖아요. 얼마나 큰 소리로 부르짖으며 얼마나 많은 눈물을 흘리셨는지를 성경이 쓰고 있습니다. 예수님은 단순히 우시는 정도가 아니셨어요. 아론의 후손들은 양이나 소를 잡아서 제사를 드렸지만 예수님은 당신의 몸을 십자가에 죽게 내어놓으시면서 우리를 위하여 속죄 제사를 드려주신 분입니다. 그 예수님이세요. 그러니까 고난당하는 성도들에게 가장 큰 위로가 되는 것이 무엇일까? 예수님 그분입니다. 그렇게 큰 소리로 부르짖어 기도하시고 많은 눈물을 흘리시면서 우셨던 그 주님은 지금도 똑같이 하고 계세요. 그때 계산만의 동산에서 한번 우시고 마신 분이 아닙니다. 지금도 대제사장이세요. 지금도 얼마나 많은 사람들을 위하여 주님은 그렇게 하고 계신지 모릅니다. 예수님은 십자가에서 죽으셨어요. 그러니까 우리가 예수 믿는 것 때문에 핍박당하고 예수 믿는 것 때문에 따돌림당하고 예수 믿는 것 때문에 손해보고 예수 믿는 것 때문에 바보 소리 듣고 그럴 때 우리가 예수님을 바라볼 수 있게 되면 그때 내 마음속에 일어나는 모든 두려움도 슬픔도 분노도 다 눈녹듯이 사라지게 되는 거예니다 여러분 영성일기 쓰시라고 권해드리면서 24시간 예수님을 바라보시라고 했는데 예수님을 바라보는 것에 눈이 뜨이기 시작하면 예수님의 눈에 눈물이 많다는 것을 알게 됩니다 예수님의 눈에는 눈물이 많으십니다. 그 예수님의 눈에 눈물을 보고 나면 사람이 확 바뀌어버립니다. 완전히 다른 사람이 됩니다. 여러분 중에 마음에 분노가 있는 분이 있으실 거예요. 왜나를 이렇게 괴롭히는 거야? 내가 뭘 잘못했다고? 예수 믿는 게 그게 죄야? 아니, 예수 믿고 바로 살고 당신들도 다 구원받으라는 게 그게 그렇게 나쁜 짓이야? 왜 그것 때문에 나를 이렇게 힘들게 하는 거야? 왜 나를 이렇게 따돌리는 거야? 왜 나를 이렇게 괴롭히는 거야? 누가 여러분을 핍박하고 따돌리면 화가 나지요. 그런 분이 있으실 거예요. 근데 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분들만 그렇게 힘든 게 아니라는 거죠. 우리 하나님은 우리와 비교할 수 없이 마음에 분노가 차오르시는 분입니다. 우리는 그 사람을 그저 1년을 만났는지 3년을 만났는지 뭐 5년을 만났는지 10년을 만났는지 그 정도이지요. 우리 하나님은 그 사람이 어릴 때부터 지금까지예요. 우리 하나님의 마음속에 있는 분노는 저나 여러분이 겪는 분노와 비교할 수 없이 큽니다. 하나님은 엄청난 분노를 사실은 가지고 계세요. 여러분 중에 아유 목사님 제 사정을 모르셔서 그렇지 제가 지금 얼마나 힘들고 어렵게 고통을 당하고 있는지 아십니까? 저 몰라요. 여러분이 얼마나 힘들고 고통스러운지 솔직히 저 몰라요. 그러나 정말 무슨 큰 어려움과 고통을 여러분이 실제로 당하셨다 하더라도 한번 생각해 보세요. 하나님께서 그 일로 인해서 당하시는 고난에 비하면 아무것도 아닙니다. 우리도 지금 힘들지만 하나님은 말할 수 없이 힘드세요. 여러분 한 사람이라도 한 사람이라도 우리 속 뒤집어 놓을 수 있잖아요. 여러분 속 뒤집어지는 게뭐 사람이 많이 필요합니까? 남편, 아내, 또는 자녀, 부모 한 사람이라도 그냥 속다 뒤집어 놓지요. 오늘도 여러분 예배 잘 드리고 가다가 아 이거 어떤 한 사람 만난 사람이 여러분의 속다 뒤집어 놓을 수있지요 여러분 주변에 가까운 직장 동료 한 사람이 여러분 살맛이 없게 만들 수도 있잖아요. 하나님은 더 하시죠. 우리도 그 정도라면 하나님은 어떤 한 사람으로 인해서 하나님이 어떻게 그것을 참으실 수 있겠어요? 하나님이신데 근데 한 사람 정도도 아닙니다. 여러분 이 서울과 성남에 얼마나 많은 사람들이 있나요? 천만이 넘는 사람들이 있습니다. 지금 이 서울, 과 성남 일대에 무슨 일이 벌어지고 있을까요? 하나님은 다 보고 계시죠. 하나님 마음에 있는 분노는 우리 거은 상상도 못합니다. 여러분 우리나라 전세계 인류를 생각해 보세요. 지금 하나님의 속이 얼마나 썩으시겠어요. 그걸 수천 년을 그렇게 보고 계십니다. 여러분이 속상하다 괴롭다 견딜 수 없다 힘들다 하나님의 심정은요 그것과 상상할 수 없을 정도로 크대니까요. 그런데도 그 하나님이 오늘도 우리를 참으시고 계세요. 이건 믿어지지 않을 일입니다. 하나님 마음속에 있는 이 엄청난 분노가 오늘도 우리에게 쏟아부어지지 않고 하나님이 참으시고 계시다니까요 어떻게 그게 가능하지요? 예수님 때문이세요. 예수님이 하나님과 사람들 사이에 대제사장으로 서 계십니다. 어떻게 해서든지 이 사람들이 지옥에 가지 않고 하나님의 심판받지 않고 구원받도록 하게 하기 위하여. 예수님께서 얼마나 우시는줄 아십니까? 성경에 그냥 이렇게만 표현되어 있습니다. 큰부르지진과 많은 눈물이라고. 예수님은 그냥 대제사냥 직분만 가지고 그리고 서 계신 분이 아닙니다. 그 엄청난 하나님의 진노를 도대체 어떻게 막을 수가 있겠어요? 여러분도 다 아시잖아요. 지금 우리 주변에 벌어지고 있는 이 엄청난 죄악들 여러분이 실제로 겪으시잖아요. 하나님을 대적하고 예수 그리스도를 대적하는 그수 없는 이 엄청난 무서운 죄들 하나님이 어떻게 참고 계시죠? 예수님께서 큰 소리로 부르짖으면서 그 엄청난 눈물로 기도하면서 하나님께 중부하고 계시단 말이에요. 우리가 그 예수님을 바라보게 되면 예수님은 틀림없이 눈물 범벅이시죠. 예수님의 눈에 있는 그 눈물을 보는 순간에 힘들다, 괴롭다, 견딜 수 없다, 너무너무 분하다, 참을 수가 없다. 이런 마음이 싹사그려져 버립니다. 히브리스 기자가 그렇게 그 핍박당하는 성도들에게 예수님을 바라보라고 하는 이유가 있는 거예요 예수님이 대제사장이시라고 지금 말씀하는 이유가 있는 건 예수님 때문에 지금 이 땅의 심판이 미루어지고 있는 겁니다 핍박당하는 성도에게 예수님을 바라보는 눈이 열리면 어떤 형편에서도 그는 이길 수 있습니다 오히려 사랑할 수 있습니다 여러분 아, 실제로 죄를 짓거나 또 예수 믿는 사람을 핍박하거나 예수님을 하나님을 부인하고 저주하는 사람들을 어떻게 보아야 할까? 그 사람들은 지금 제정신이 아닙니다. 제정신이면 절대 그렇게 할 수가 없습니다. 여러분 탕자 이야기가 나오는데 아버지 재산을 미리 유산으로 달라고 해가지고 나가서 허랑방탕하게 다 써버린 이 탕자 제정신 아니었어요. 제정신으로 돌아오는 때가 있었죠. 돈다 없어지고 흉년이 들고 돼지 쥐엄 열매도 먹을 수가 없어서 너무너무 배가 고플 때 가서야 제정신이 돌아왔어요. 세번역 성경에 보니까 탕자가 아버지에게로 돌아올 때를 이렇게 쓰고 있어요. 그제서야 그는 제정신이 들어서 제정신이 그제서야 돌아온 거예요. 그러고 난 다음에 내가 이거 큰 죄를 지었구나. 많은 사람들이 그걸 몰라요. 제정신이 아니니까 제정신이 아니니까 하나님도 부정하고 예수 믿는 사람 핍박하고 온갖 죄를 짓고 사는 거죠. 여러분 사랑하는 어머니가 치매에 걸리셔서. 상상도 할수 없는 욕을 하고 상소리를 하고 어린애같이 행동을 한다면 여러분 어떻게 하실 거예요? 제정신이 아니신데 뭘 어떻게 야단을 칠 거며 뭘 바로잡아 드려요? 그냥 붙들고 울면서 기도해 드리는 수밖에 없지 제정신이 아닌 걸 어떻게 합니까? 예수 그리스도 거부하고 핍박하는 사람 똑같습니다 그들은 사실 엄밀하게 말하면 영적인 병자예요. 몸이 아픈 사람 야단집니까더 온유하게 품어주는 거죠. 몸이 아파서 막 소리 지르고 투정하고 그냥 너무 예민해지고 쉽게 짜증내고 화내고 그러면 여러분 어떻게 합니까? 아프니까 그런 줄 알고 받아주고 품어주고 그렇게 하잖아요. 몸이 아픈 사람들을 악한 사람이 막 주님을 부인하고 예수 믿는 사람 욕하고 할때 어떻게 받아야지요? 많이 아픈가 봐. 열이 많은가 봐. 통증이 있나 봐. 이렇게 받으셔야. 영적으로는 그러니까. 그가 영적으로는 그런 상태에 있는 거니까. 사도 바울이 그렇게 고백했잖아요. 디모데전서 1장 13절에 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 포행자이었으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였음이라. 하나님이 사도 바울이 핍박자였을 때 알지 못하고 그랬다고 인정해 주셨단 말. 예수님도 그랬잖아요. 십자가 지시고 죽으실 때 그때 하나님, 저들이 알지 못하는 것. 저들을 용서해 주시옵소서. 알지 못해서 저렇게 하는 것입니다. 그러니 하나님이 참으시는 거라니까 예수님께서 그렇게 중부하고 계시니까 하나님께서 진노를 쏟아부지 않으시고 하나님이 기다려주시는 거예요. 우리가 그 예수님을 바라보면 그러면 우리도 똑같이 그렇게 하게 됩니다. 주님의 우시는 것을 보시고 보고는 안 그럴 사람이 없습니다. 주님이 우시는구나. 여러분 나라를 위해서 주의 마음을 구해보세요. 통곡 안할 수가 없습니다. 여러분 어떤 사람을 위해서 그 사람이 여러분에게 너무너무 나쁘게 하는 사람이라 하더라도 주님의 마음을 주십시오. 하고 기도해 보세요. 안 울고 배기나 주님의 우시는 눈을 보고 내 마음이 안 바뀔 수가 없습니다. 두려운 마음도 사라지고, 그리고 분노도 다 사라지고, 그리고는 사랑할 수 있게 돼요. 어떤 목사님, 가남으로 세상을 떠나셨어요 후배 목사님이 돌아가시기 얼마 전에 찾아뵀어요. 근데 기가 막히더래요. 얼굴엔 새카맣고, 눈은 황달로 노랗고, 복수는 차고 오기가 너무 민망할 정도로 꼬리 말이 아니신 그런 모습을 보면서 목사님 목사님은 어떻게 목사가 되셨어요? 그렇게 물었습니다. 그 목사님이 눈을 감고 있다가 눈을 뜨시고 그리고는 말씀하셨어요. 내가 어느 날 설교를 듣는데 예수님께서 정말 나를 위해서 죽으셨구나. 그게 막 믿어지더라는 예수님이 정말 나를 위해 죽으셨구나 그리고는 신학교를 가고 하나님을 위해서 지금까지 헌신했었다고 그 목사님의 얼굴에 후회도 원망도 전혀 없더라 여러분 예수님께서 정말 나를 위해서 죽으셨구나 하는 것이 믿어진 사람 똑같이 못 삽니다 그 주님의 마음을 아는 사람 나를 위한 주님의 눈물 그리고 내가 나를 미워하고 핍박하는 그 사람을 향한 주님의 눈물 그걸 정말 본 사람은 그러면 사람의 감정으로 절대 대항할 수 없습니다 여러분 젊은 엄마 그렇죠? 이제 결혼한 젊은 세대기 아기를 낳았으면 다 걱정스럽습니다 어떻게 애를 기를까 근데 걱정할 필요 없지요? 잘 해냅니다. 왜? 애를 낳은 사람은 그 아이를 향한 사랑이 뜨겁게 일어납니다. 그 사랑이 다 감당하게 해줍니다. 혼자 된 여인이 자식이 많아요. 주변 사람들은 어떻게 사나? 저 애들 다 어떻게 먹이고 공부시키고 사나? 걱정들 하지만 다 해냅니다. 그아이들 굶기면 안되겠다고 생각하는 엄마의 그 마음에 있는 사랑 아이들에 대한 사랑이 그 여인을 강하게 만듭니다. 다 먹이고 공부시키고 해냅니다. 사랑이 답인거죠. 사랑이. 사랑이 일어나면 못할 일이 없습니다. 우리가 예수님의 눈을 바라보고 주님의 눈물을 보는 순간에 그 주님의 사랑이 내 가슴에 들어옵니다. 그리고면 돌덩이처럼 딱딱한 사람도 품습니다. 그건 정말 설명할 방법이 없어. 품어지는 걸 어떻게. 목사도 이렇게 설교를 할때 교인이 많으면 설교할 힘이 납니다. 근데 교인이 적으면 갑자기 버벅거리고 힘이 없어져요. 우리 찬양대 절기 때 이렇게 칸타타를 열심히 준비함 그 정말 엄청난 헌신입니다. 그런데 그렇게 칸타타를 준비를 했는데, 교우들이 많이 와서 함께 그 예배를 같이 드리면, 아, 그 연습할 때는 정말 대책이 안 쓰던 분들이 그렇게 잘합니다. 부대체질이라는 게참 신기합니다. 이게 교우들이 많이 모인 자리에서 하나님 앞에 찬양할 때는 어디서 그런 영광과 은혜가 오는지, 근데, 네, 참석한 성도들이 별로 없으면, 그러면 연습할 때 힘들었던 거몇 배로 힘들다 그럽니다. 그러나, 주님을 바라보는 눈이 열리고 나면, 이제 그것도 넘어서게 됩니다. 사람이 많이 모이고, 적게 모이고도 문제가 안 됩니다. 주님이 보시는 것을 보면, 네? 주님이 함께 계신 것을 느끼면, 그냥 그걸로 충분해집니다. 여러분 우리가 대통령을 만나면 그러면 뭐울 것까지는 없지요. 그렇죠? 네. 나라를 위해서 정말 수고 많이 하시니까 우리가 정말 따뜻하게 격려도 해드리고 싶긴 합니다만 뭐 대통령 그분의 손을 잡고 뭐울 일까지야 없지요. 예수님 바라보고는 안울 사람이 없습니다. 우리 주님의 눈을 보고는 우리 주님의 눈에 있는 그 눈물을 보고는 그냥 꼬꼬라지지 않을 사람이 없습니다. 고난 힘들다 아 없어집니다. 요즘에 많은 성도들이 아 읽으시면서 은혜 받으신 책이 하나 있습니다. 엄마라고 불러도 돼요. KT 데이비스라고 하는 20대 초반의 백인 자매입니다. 이 자매가 세상 사람들 부러워하는 거다 가진 그런 자매입니다. 미국 테네시주 아주 부유한 가정에서 자랐습니다. 고등학교 때 스포츠카를 타고 잘생긴 남자친구가 있고 공부도 1등하고 학생회장도 하고 그러던 자매입니다. 그거 다 버리고 우간다에 가서 주님을 따라가는 삶을 쓴 책입니다. 많은 분들이 이 책을 보고 도전과 은혜를 받습니다. 이 KT 티 데이비스가 고3 때 여름방학 끝날 때쯤 우간다에 있는 어느 고아원에 봉사자가 모질한다는 이야기를 듣습니다. 그래서 3주 동안 그 우간다 고아원 가서 봉사를 하러 갔어요. 그때까지만 해도 자기가 그렇게 살 거라고는 상상도 못했습니다. 근데그 우간다 고아원에 가서 잠을 자고 첫째 날밤 아침에 일어났는데 눈을 떠보니까 새까만 아이들이 다 자기를 쳐다보고 있어요. 자기가 눈뜬걸 보고 그 아이들이 웃었어요. 미술을 띠면서 입술이 벌어지는데 그 사이에 반짝거리는 새하얀 치아를 보면서 그 새까만 얼굴에 하얀 치아들을 보면서 아이들이 자기를 보고 웃는 걸 보고는 완전히 마음을 뺏겨버렸어요. 그 아이들에게 3주간 동안 그 아이들과 같이 지내고 그리고는 돌아왔는데 고3 내내 그 아이들만 얼굴이 어른거리는 거예요. 그 아이들이 잘 지낼까? 그리고는 졸업하고 대학을 합격하고 그리고 부모님에게 1년 뒤에 대학 들어가면 안 되나요? 1년 동안만이라도 우간다에 가서 그 고아원 아이들을 좀 섬기고 단기선교를 갔다가 그 다음에 제가 대학을 가면 안 될까요? 부모님은 처음에 반대했지만 하도 간곡하게 부탁을 하니까 허락을 해줍니다. 그리고는 우간다 그 고아원을 다시 간 거예요. 거기서 1년 동안 그 아이들을 돌보고 섬기는데 어느 날 잠깐 동안 돌보라고 맡겨준 5살 된 스코비아라고 하는 아이가 무언가 말을 하려고 하는 거예요. 어렵사리 꺼낸 한마디입니다. 엄마라고 불러도 돼요. 그 말에 이 여자의 삶이 완전히 바뀌고 맙니다. 엄마라고 불러도 돼요. 그래서 그 아이를 진짜 친엄마로 입양을 합니다. 그냥 엄마라고 부르는 정도가 아니고 내가 너 엄마다. 그렇게 하나의 하나의 입양을 한 것이 14명의 친엄마가 됐어요. 그냥 후원자가 아니고 그러니 어떻게 돌아옵니까? 1년만 하고 오겠다고 했지만 대학 다 포기하고 거기서 그 아이들의 엄마가 되어서 쓴 거예요. 그렇게 살면서 쓰고 있는 거예요. 그리고 도와주는 아이가 400명 아이가 됩니다. 그 마을의 아이들이. 진짜 엄마가 돼요. 결혼도 안 했는데 아이가 14명이 된 거죠. 때때로는 고국에 있는 가족이 보고 싶고 남자친구가 보고 싶고 너무너무 외로워서 울기도 하고 어느 날은 방에 생쥐가 들어왔는데 무서워서 침대에서 내려오지도 못하고 아이들 상처난 것을 치료해 주다 보니 벌레가 그 아이 몸속에다가 알집을 심어 놓은 걸 알고 그걸 파내기도 하고 기저귀 갈아주다 보니 지렁이 같은 기생충이 나오는 걸 보고 이런 형편에서 그 아이들을 돌봐야 되는 겁니다. 그러나 예수님의 눈에 눈물을 보고 난 다음에 그 우간다 아이들을 향한 우리 주님의 눈에 눈물을 보고 난 다음에 이 여자를 말릴 수가 없어요. 누구도. 우간다에서 도와야 될 아이들이 늘어나니까 후원이 필요해요. 그래서 미국에 잠시 나와서 후원을 위해서 잠시 나옵니다. 그런데 이상한 것은 미국에서 사는 삶이 낯선 거예요. 아니, 자기가 거기서 태어나고 18년 동안 거기서 자랐어요. 그런데 미국에서 지내는 일이 너무너무 낯선 걸 문화 충격이 느껴질 정도예요. 왜 그럴까? 도대체 내가 왜 이렇게 미국에서 지내는 게 힘들지? 깨닫고 보니까. 미국에서는 하나님을 바라볼 일이 없더라는 거예요. 예수님을 잃어버렸어요 미국에 와서는. 예수님이 떠나기야 했겠습니까? 예수님 생각을 거의 못하고 사는 거예요. 미국에서는 몸이 아프면 약국이나 병원을 찾아간다. 배가 고파서 뭔가 먹고 싶으면 식당이나 슈퍼마켓으로 달려간다. 급히 어딘가 가야 하면 차를 탄다. 누군가의 조언이 필요하면 엄마에게 전화를 걸거나 룸메이트에게 말을 건다. 기분 전환이 필요할 때는 남동생 브레드를 찾아가면 브레드가 나를 실컷 웃겨준다. 먼저 하나님께 달려가야 한다는 사실을 자꾸만 까먹는다. 할수 없이 억지로 기도 시간을 정해놓아야 한다. 우간다에서는 매 순간 하나님과 소통하며 지냈는데 말이다. 우간다에서는 눈뜰 때부터 잠들 때까지 하나님이에요 하나님 하나님 어떻게 해요 하나님 도와주세요 하나님 이거 어떻게 하지요 먹을 게 없으면 하나님 밖에 찾을 데가 없어요 몸이 아프면 하나님 밖에 찾을 데가 없어요 어디를 가야 되면 하나님 밖에 찾을 방법이 없어요 우간다에서는 그냥 맨 하나님이에요 맨 하나님 없이는 한순간도 지낼 수 있는 방법이 없으니까 너무너무 가난했지만 항상 하나님과 같이 살았고 영적으로는 너무너무 풍요한 삶을 우간다에서는 살았는데 미국에 와보니까 영적으로 너무너무 메말라지는 거예요 그래서 속히 우간다로 다시 돌아갑니다 난 미국에서 못살것 같아 미국에서는 예수님 잃어버릴 것 같아 그리고 우간다로 다시 가요 거기서는 이 KT는 엄마로 통합니다 우리 집의 천사들은 나를 엄마라 부른다. 기아와 질병 등으로 엄마를 잃은 400명의 마을 아이들도 나를 엄마라고 부른다. 하도 많은 아이가 엄마라고 불러대니까 이젠 집 근처에 사는 마을 어르신들까지 나를 엄마라고 부른다. 많은 아이의 엄마, 사람들은 그렇게 말한다. 나이 지긋한 어르신도, 가게 점원도, 주차요원도 나를 엄마라고 부른다. 선생님도 마을 병원 의사들도 나를 엄마라고 부른다. 차를 타고 지독히 울퉁불퉁한 흙길을 달릴 때도 엄마란 외침이 들려온다. 우리 아이 딸들은 학교에 갔다가 우르르 들어오면서 엄마라고 노래를 부르고 아침마다 내 귀에 대고 엄마라고 속삭인다. 좋은 일이 생겨도 엄마라고 외치고 슬픈 일이 생겨도 훌쩍거리며 엄마를 찾는다. 그리고 그 소리를 들을 때마다 기쁨으로 내 심장이 마구 뛴다 우리가 하나님의 이름을 부를 때 하늘 아버지의 심정도 그러하시리라 이 아이들이 불쌍하다고 생각하지 않는다 오히려 부럽다 여섯 살이라는 어린 나이에 성룡충만을 경험했으니 말이다 나는 너무 복을 받았다 이 아이들과 함께 하는 삶 속에서 하나님은 그분의 마음과 말씀을 날마다 새롭게 보여주신다 하나님이 왕이시고 나는 그분의 종임을 깨닫고 나자 모든 상황에서 내 전부를 내어주어도 전혀 아깝지 않았다 나는 하나님의 일을 하고 싶었다 내 삶을 통해 하나님이 드러나고 매일같이 나의 삶이 변하기를 원했다 중요한 건 세상의 스포트라이트가 아니다 그저 하나님이 주신 사람들과 더불어 행복하게 살면서 내 역할에 충실하면 그만이었다. 그채 구구절절이 이렇게 살 수도 있나 싶어요. 예수님의 눈을 보고 주님의 눈물을 보고 나니까 사람이 완전히 삶이 달라져 버렸어요. 예수님께서 마태복음 16장 24절에서 제자들에게 이되시기를 아무든지 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 하셨어요 굉장히 부담스러운 말씀처럼 느껴집니다 자기를 부인하고 자기 십자가 지고 그래야만 예수님을 따를 수가 있다는 거예요 그러나 예수님의 눈을 보지 못했기 때문에 부담스러운 거예요 예수님의 눈을 보고 주님의 눈에 있는 그 눈물을 보고 나면 그러니까 이 황홀한 초청입니다. 행복한 초청이에요. 주여 제가 얼마든지 그리하겠습니다. 여러분 고난을 이상하게 생각하지 마세요. 예수 믿고 사는 삶은 고난의 삶입니다. 예수님을 따라 산다는 것 자체가 이 세상에서는 힘든 거예요. 그러나 우리 주님은 그냥 힘들게만 살라고 하지 않았습니다. 주님과 눈을 맞추고 살라 우리 주님의 눈을 바라보고 주님의 눈물을 보고 나면 내 속에 사랑이 끓습니다. 어렵게 느껴지지도 않아요. 주를 따라가는 삶이 힘들게 느껴지지도 않습니다. 얼마든지 이길 수 있어요. 고난. 성도 여러분 지금 어떤 형편에 사신지 모르지만 두려움과 염려 미움과 분노 속에 갇혀 살면 안됩니다. 예수 믿는 사람은 이렇게 살면 가장 불쌍한 사람입니다. 오늘 주 예수님을 바라보세요. 예수님의 눈에 눈물을 한번 보세요. 그러면 그게 완전한 답이 되어버립니다. 여러분의 삶에 완벽한 답이 됩니다. 우리 이 시간 기도하십시다. 여러분 마음속에 두려움과 염려와 미움과 분노의 감옥 속에 만약에 살고 있다면 오늘 해결 받으세요. 주 예수님을 바라보십시오. 여러분을 능히 구원해 내십니다. 하나님의 사랑이 쏟아 부어지게 됩니다. 이시간 우리 통성으로 기도하겠습니다. 은혜와 사랑에 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의